0: Ce podcast est rendu possible grâce à la typographie, réalisateur d'identité visuelle et de web design. Pour plus d'infos, lien dans la bio. Si certains termes techniques ne vous parlent pas, on espère que vous trouverez les réponses sur Instagram, sur le post dédié à l'épisode. Euh, plutôt cave ou vigne Vigne. Plutôt avec le feeling ou l'analyse euh, Feeling. Dun, 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 dun. Nous avons défini, sinon étudié, le Le vin. c'est la terre, c'est aussi le soleil. Des chambres, des chambres de Au domaine Areccia, la transmission se fait petit à petit. Les deux frères sont des touche-à-tout. Ils appliquent le savoir-faire familial avec conviction, mais sans dogmatisme. Bienvenue dans La voie des est-ce que tu peux te présenter euh, Bonjour, je m'appelle Iban Anachius Vigneron
1: à iroulégui au domaine aretchia. Voilà, C'est une petite exploitation familiale que mes parents ont créée dans les années 90, où ils ont fait leur premier vin en 93. Ils ont été de suite en agriculture biologique, et après, la biodynamie est arrivée dans les années 2000. Aretchia, ça veut dire la maison de pierre, parce qu'aux Pays-Bas, on est très attaché au nom de maison. C'est aussi important que le nom de famille. OK. Voilà. Au Pays-Bas, des fois, il ben, euh, euh, y a des, de grosses familles. Et du coup, euh, pour les reconnaître, on les appelle plus par leur, par leur nom de maison que leur nom de famille. Voilà. Nous, moi, je suis né ici, à Rechia. Mon père, il est né à côté, à Apechaïnia. On l'appelle Apechaïnia. Il n'est il est pas né dans cette maison. Du coup, on l'appelle par le nom... De l'autre oui, maison. voilà, de maison. OK. Voilà. Le domaine, c'est le logo du domaine, c'est une, une stèle discoïdale, il y en a beaucoup ici, vous allez voir au cimetière. On a voulu représenter un peu notre, notre métier en quatre symboles. Du coup, voilà, vous avez un soleil, une personne qui vit d'une hôte, les terrasses et le pressoir. Euh, du coup, euh, petite exploitation de 12 hectares, à 12 hectares de vignes, euh, majorité rouge, on a aussi du blanc et on fait du rosé. Euh, sur les 12 hectares et demi on est à 6, à travailler. Euh, c'est un vignoble de montagne du coup euh, pentu. Quand c'est trop pentu on fait des terrasses. Okay. Du coup voilà sur, sur le domaine on a la moitié, en, un peu plus la moitié en terrasse.
0: Et les types de sols que, que vous avez euh, on, a,
1: on a pour l'instant on a trois, trois terroirs différents sur, euh, sur le domaine. On a le gris rouge, majorité dans l'appellation. Après on a du schiste euh, jaune et de leau de la roche volcanique.
0: Ok. Et est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'appellation Irolégui Combien d'hectares ça fait Où est-ce qu'on se situe exactement euh, Du coup, ben,
1: l'appellation Irolégui se situe... Euh, ben, euh, <rire> se situe au Pays Basque, c'est-à-dire Palonne-la-Frontière, à dire euh, de la frontière euh, à trois quarts d'heure de Biarritz, je pense que les gens vont connaître un peu plus Biarritz que, ouais. que Irolégui, euh, à côté saint jean pied de port voilà, okay. euh, à la capitale de la base Navarra. Et euh, l'appellation, c'est une petite appellation, pour l'instant, il y a 250 hectares de plantés. Chaque année, on plante un petit peu de, de vignes, pas énormément. Il y a un potentiel de quasiment 1000 hectares, quand même. Il y a okay. la possibilité de, de s'agrandir. On en plante un petit peu, pas énormément, parce que ben, euh, c'est un, un vignoble de montagne, très escarpé, pas facile d'accès. Et aussi, il y a deux AOP sur le même territoire. Il y a l'AOP Higolégui, et l'AOP Osso-Irati pour le fromage. Okay. Euh, du coup, euh, L'appellation est répartie sur plusieurs communes, euh, sur le village d'Iroligui, on est deux indépendants. Après, il y a une partie sur saint étienne vaillori avec la cave coopérative aussi, et après, côté Ispour, côté saint jean pied de port Voilà, on est à peu près une quinzaine d'indépendants. Et euh, voilà, on est de plus en plus aussi en agriculture biologique, la cave aussi euh, elle fait plus de 40% de de son vin en agriculture biologique, et plus ça va, et, et plus en fond, quoi. Ok, et quel
0: cépages euh, tu utilises
1: ben, Les cépages en blanc, c'est comme euh, les mêmes cépages euh, sud-ouest, c'est-à-dire euh, Jurançon, Petit Mansin, Gros Mansin et Petit Courbu. Et après pour les rouges, c'est euh, comme dire euh, Tanate, Majorité Tanate, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon.
0: Et juste si tu peux nous en dire un peu plus sur toi, quel parcours tu as <coughs> euh, ben,
1: Moi j'ai un parcours euh, simple, et, euh, du coup ben, j'ai tout de suite accroché euh, depuis tout petit euh, j'adore le monde agricole euh, et la vigne euh, du coup ben, j'ai fait un bac pro Vitivino à Risque et après j'ai commencé un, euh, bon, un BTS que je n'ai j'ai pas fini parce que bon, j'étais pas très scolaire moi je préférais faire les choses j'apprenais plus facilement comme ça du coup, ben, je suis parti 7 ans chez, euh, chez Jean-Marc la à Domaine la Chédia à Jurançon. Du coup, euh, et pendant ces 7 ans, j'ai pu aussi faire deux vinifications en Corse, une en Corse chez Tanarelli et l'autre à Bergerac chez De Conti, Tour de Gentres. Et du coup, après ces 7 ans, ben, voilà, j'ai bon, voyagé un petit peu comme ça, en sac à dos. Et après, je suis revenu en 2015, vraiment au Domaine.
0: Okay. Et
1: du, coup, euh, et du coup, mon frère m'a rejoint en 2017 et en 2019, on s'est installé.
0: On aurait que tu nous parles un petit peu de l'adaptation des cépages sur un terroir et aussi de euh, la sélection massale que vous pratiquez, en quoi ça consiste. Euh, oui, mais, euh, on a trois types de sols. Euh,
1: on a fait la cartographie des sols avec un géologue, Yves rodi jurassien, qui nous a fait pendant plusieurs années, il est venu pour euh, répertorier les les différents terroirs on a la chance euh, d'avoir beaucoup de terroirs différents du coup euh, et à côté et du coup euh, on a ben, on a de l'ophyte, on a du, du grès on a du calcaire euh, sur l'appellation on a de l'ampélite on, voilà, on a plusieurs euh, choix de terroirs nous on a fait ce, ce choix de, de terroirs plus sur les blancs euh, parce qu'on fait des cuvées terroirs en grès schiste et dans quelques années sur l'ophyte parce qu'on a planté cette année et, euh, voilà, et du coup, on vinifie séparément ces, ces deux terroirs-là, le grès et le schiste. Après, il y a trois critères qui rentrent en jeu. Il y a l'exposition qui n'est pas la même et l'encépagement aussi. Du okay. coup, il n'y a pas que l'effet terroir. Okay. Mais voilà, c'est intéressant. Le grès c'est exposition sud-ouest, plus frais. Le schiste, c'est plein sud, plus solaire, plus, plus riche, plus, plus dense.
0: Et on retrouve tout le temps euh, ces types de terroirs sur les mêmes expositions c'est-à-dire que le calcaire est toujours exposé par exemple à l'est, sur vos terroirs à vous Ou ça euh, peut se croiser
1: Non, nous, nous sur le, le grès, on a, on, a, on a pas mal sur plein sud, on a un petit peu sur, sur sud-ouest aussi. Et
0: okay. le
1: schiste, voilà, on n'a qu'une parcelle sur schiste, c'est plein sud. Euh, voilà, après, on, est, euh, on a plusieurs expositions, c'est intéressant, même la nouvelle plantation, on a... Sur un dôme, du coup, il y a un peu de sud, il y a sud-ouest et, et aussi est. C'est intéressant d'avoir plusieurs expositions différentes parce que avec les années climatiques, des fois, quand il fait très chaud, c'est les terroirs sur, euh, qui sont plantés sud-ouest ou est qui s'en sortent le mieux, qui amènent un peu plus de fraîcheur. Et à l'inverse, sur des années froides, c'est intéressant d'avoir des, des parcelles peintes sud. Okay. Voilà. Et, euh, et maintenant aussi, on est en train de, par rapport au réchauffement climatique, on essaie de planter le moins possible plein sud. Okay. On évite est, est parce que bon, c'est les terroirs grés aussi. Il y, a, il y a peu de sol, ça stresse plus vite. Du coup, le fait d'être en plein sud, c'est plus compliqué.
0: Et comment vous choisissez le, le cépage qui va aller sur le type de sol euh, ça, <rire> ça,
1: le cépage, le cépage là, mais. <coughs> Depuis qu'on a fait les, les, vraiment la cartographie des sols, on a planté, on a planté plus de blancs Donc, depuis quelques années. On plante deux tiers de blancs, un tiers de rouge. Il y a un, un gros potentiel en blanc dans l'appellation et une forte demande aussi. Et on a vu que c'était des blancs de garde qui se gardaient aussi longtemps que les rouges. Du coup, nous, on est en train de modifier aussi un peu notre domaine. On, plante de, on restructure en, en passant un peu plus de blancs. Du coup, dans quelques années, on sera pas loin de moitié-moitié en volume. Et du coup, euh, sur les cuvées terroirs, on a fait, ben, on, les cépages, on a fait euh, cépages plutôt gros manceau et petit manceau. Le petit courbu, on a sur une parcelle juste euh, sur le terroir gris. Et euh, on est parti depuis 2000, 2010 en sélection massale, c'est-à-dire c'est des pieds non clonés. Voilà, on a fait avec ben, Laurie qui est présidente de, de l'association e-Mosque, qui a, avec grâce à avec Katia de, de chez Berriam. Qui est, qui est venu sélectionner des, des vieux pieds dans des, dans des fermes qui, avaient, qui étaient non clonées, qui avaient une centaine d'années. À Jurançon aussi, on a fait, parce que c'est un vignoble plus ancien, euh, en blanc. On, a, on, a, on les a repérés, on a, on a fait des analyses pour voir s'ils étaient sains. Et du coup, après, on les a récupérés et on les a greffés au domaine. Et du coup, on a maintenant un conservatoire de blanc. C'est L'avantage, c'est que... Quand c'est des pieds clonés, il y, a, il y a 4 ou 5 clones différents par cépage. Là, on a trouvé quasiment entre 20 et 25 individus différents par cépage. Du coup, ça amène la diversité. On a vu avec un peu de recul que c'est plus résistant aux maladies. Voilà. Du coup, c'est un choix, nous, dans le domaine. C'est plus sur les blancs pour l'instant. Les, les rouges, on n'est pas trop sur la sélection massale.
0: Et cette diversité donc, que tu as avec la sélection massale L'intérêt gustatif, il est où euh... Mais Gustatif, ça amène la
1: diversité, c'est-à-dire que voilà, il, y a des, il y a des, le petit mansin, c'est un cépage euh, très intéressant, En fait, euh, c'est un cépage qui monte assez vite aussi en degré. et du coup le fait d'avoir plusieurs individus différents, il y a peut-être un, un pied qui va donner un peu plus de sucre, l'autre un peu plus d'acidité, ça, ça, ça amène beaucoup plus de choix beaucoup plus intéressant.
0: Ok. Donc, en fait, tu as, as ton cépage qui est le petit mancein. Et ouais. dans ces pages, tu as encore plein d'autres familles différentes. C'est bien ça, hein. Voilà, ouais, c'est euh, ouais, le petit mancein.
1: Mais les grappes sont différentes. Euh, voilà, on sait, sur la parcelle, on sait, de, par exemple, sur, euh, sur une rangée, il y a dix pieds qui viennent de tel, euh, tel pied, tel endroit. Et après, plus tard, on verra en fonction, mais si, nous, si ça nous intéresse plus ce pied-là ou l'autre. Pour euh, vraiment... Euh, voilà. Savoir vraiment exactement le, le plus qu'on veut quoi. Et
0: euh, comment vous arrivez à comprendre votre terroir une fois que l'étude a été faite Comment vous arrivez à travailler différemment les sols comment, comment on fait Comment on a cette compréhension-là <rire>
1: Après, euh, travail du sol ou l'enherbement, euh, chaque année c'est différent en fonction des millésimes euh, chauds ou froids. Voilà, on, nous on travaille les sols euh, voilà, un rang sur deux justement pour, pour aérer les sols, pour activer la vie microbienne, pour euh, booster la vigne et après euh, l'autre partie en herbe forcément parce qu'il ben, faut passer pour traiter, vu que c'est pentu c'est dangereux de, voilà, de rouler sur, des, sur les rangs à travailler et du coup euh, on s'adapte en fonction voilà, des, des millésimes par rapport aussi à les feuillages. Euh, voilà. Quand ça stresse aussi, on fait tomber, on, on anticipe plus vite les choses maintenant que, que dans, le, dans avant Sur le terroir du schiste, il y a des veines de, de grès, c'est pas que du schiste, ouais. il y a plusieurs... Et après, on n'a pas fait exactement, il faudrait pour comparer les deux terroirs, il faudrait le, le, même, le même encépagement et les mêmes exposition pour comparer exactement euh, ce que le terroir apporte. Au, à la vigne et au vin quoi c'est vraiment euh, c'est pas évident quoi pourquoi ne pas faire appel à, par exemple à d'autres cépages beh, ouais le cabernet sauvignon euh, voilà c'est un super cépage <rire> mais qui a besoin de, de soleil et qui n'aime pas le stress aussi très hydrique et voilà il faut avoir un peu de sol malheureusement nous on l'a planté beh, dans les endroits où il y a peu de sol où il stresse et dans une autre parcelle aussi où il y a peu de soleil du coup euh, voilà, on l'a planté au mauvais endroit, le pauvre. Du coup, euh, on, on le restructure en passant, on est passé en blanc, on a, on a, on a fait du surgreffage en place. Du coup, on modifie. Après, le sauvignon, il nous en restera un petit peu. Peut-être plus tard, on le plantera, mais dans, vraiment dans, dans un terroir où il y a du sol et euh, assez bien exposé.
0: D'accord, donc on peut faire appel à d'autres de cépages, mais sous certaines conditions. Quoi.
1: Voilà, après, voilà, la majorité ici dans les domaines, euh, voilà, le sauvignon, malheureusement, on plante très de moins en moins, c'est plus le cabernet franc. Okay. C'est un cépage euh, plus approprié pour moi ici. Euh. C'est important d'avoir euh, le tanate, c'est ce qui amène voilà, la rondeur, les tannins. Mais euh, le cabernet franc est important parce que c'est ce qui amène aussi la fraîcheur. Okay.
0: Et bien maintenant, est-ce que tu pourrais nous parler de tes vins, des différents types de vins que, que vous produisez D'accord. Euh, du coup, mais on fait euh, 3 blancs, 1 rosé et
1: euh, 4 rouges maintenant. Okay. Euh, du coup, voilà, là on fait euh, le, le, le premier blanc, c'est euh, la cuvée Ego Shuri, ça veut dire Ego Shuri, ça veut dire le blanc du sud en basque. Okay. C'est l'assemblage de, de, des deux terroirs, gré et schiste. Et voilà, l'encépagement est à peu près bon, 50% de gros mansins, 30% de petits mansins et 20% de petits courbus. Euh, du coup, ça, c'est un élevage euh, quasiment un an en foudre ou demi-muit. Et euh, là, voilà, on est sur le 2019. Et après, les deux autres blancs, on a séparé depuis, voilà, depuis quelques années. On a voulu séparer et faire des cuvées terroirs. Euh, du coup, une de gray, une de schiste, qui est levée pareil un an en, que en foudre, par contre ça. Et après, c'est laissé un an en bouteille avant de le commercialiser. Okay. Coup, voilà. Et là, par contre, il n'y a pas de petits courbes. C'est gros mansen et petit mansen dans les deux pas. terroirs. Voilà. Et ça, c'est un peu plus des vins de gastronomie. Voilà, attendre aussi, voilà. les, les blancs de l'appellation sont des blancs... De garde, il se verra facile 5-10 ans, voire plus. Okay. On a assez de recul maintenant pour le dire. Quoi.
0: Et pour les rouges
1: mais Les rouges, on fait mais le rouge Areccia. Le rouge c'est un rouge sur le fruit, assez léger. Là, on est sur le 2019. Là, il y a les trois cépages, pareil. Mais majorité, Tannat. Un peu plus de 70% de Tannat. Et après, 20% de Cabernet Franc et 10% de Sauvignon. Et ça, c'est élevage en cuve, majorité cuve béton. Euh, ça dépend, euh, les élevages là, ben, ça va être élevé un an, ça va être mis en bouteille parce que c'est un millésime assez léger, du coup euh, l'élevage varie entre un an et 18 mois. Ça c'est pour le premier rouge. Le, le deuxième rouge c'est la QVA Itza, ça veut dire le chêne en basque, parce que forcément c'est élevé en fût de chêne. Ça c'est une sélection de parcelles, un peu plus exposées plein sud, avec un peu plus de structure, là il y a 85% de, de tannantes, un peu plus tanniques. Et le reste en cabine franc, il n'y a pas de sauvignon. Et ça s'est levé quasiment 18 mois en, en barrique. J'ai jamais mis de barriques neuves justement pour ne pas boiser nos vins, c'est toujours des barriques de 2 à 3 verres. Et voilà, ça c'est voilà, un rouge de garde. Là on est sur 2016, une azime assez tannique, assez riche. Euh, et ça c'est le plus accompagné à la viande un peu plus forte, tout ce qui est gibier, agneau, côte de bœuf et tout ça ok des, des viandes grasses et après on fait la dolia depuis 2014 dolia c'est à dire en amphore en terre avec la voilà mon père a créé voilà, c'est une dolium avec euh, la poterie Goicocha. et depuis voilà de fait, du coup on fait là on est actuellement sur le 2020 qu'on vient de mettre en bouteille là il y a les trois, trois cépages aussi euh, non, pardon, deux cépages, euh, tanate et franc. il n'y a pas de sauvignon, 80% de tanate et 20% de franc. Ça c'est vage entre 4 et 6 mois, euh, voilà, c est, c est, on cherchait à faire un vin sur, aussi élégant, sur le fruit, assez complexe. Euh, euh, ce qui est intéressant dans une olia, c'est que c'est très poreux, ça évolue très très vite, ça assouplit énormément les tarains, vu qu'on en a un peu dans l'appellation, c'est pratique. Et comme le tanate aussi, c'est un cépage qui a besoin d'oxygène, qui n'est pas sensible, Okay. Oxydation comme le petit lancin aussi pour les blancs, du coup, voilà. Ça, c'est la d'olia, c'est notre contenant. Et après, on a depuis ben, qu'on n'a pas mis en bouteille, qu'on mettra fin août. C'est chômé euh, bourdinaria qu'on appellera bourdinaria, c'est-à-dire l'offit en basque okay. euh, 2019. Voilà, ça, c'est sur des vieilles vignes qui ont une cinquantaine d'années. Et voilà, oh là, là c'est le mélange de Cabernet France, Sauvignon et Tanat. Voilà. Ok, et, et après, il y a le rosé. On fait le rosé dans l'appellation. C'est un rosé assez assez foncé quand même, parce qu'il y a une macération d'une nuit dans le pressoir le avec les tanates, justement pour extraire la couleur et les tanins. Voilà, C'est un rosé d'astronomie, accompagné à chaque charcuterie.
0: Voilà. C'est pas un rosé piscine. Et <rire> si on veut goûter vos vins, comment on fait Où est-ce qu'on peut les trouver et eh on peut
1: trouver, eh bien, on fait beaucoup de ventes directes et après euh, chez Caviste en France et restaurants euh, voilà. et après on vend aussi à l'étranger euh, voilà, entre 15, 15 et 20% à l'export.
0: Ok, et est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix euh, de boba Et eh bien
1: ça, ça va de 12 euros pour le rosé jusqu'à 29 euros pour le
0: si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser vos commentaires sur la page Instagram de l'émission. Don't boop, ara